0: Really、me, Hello，
1: 欢迎收听 Vibration Y 播音室。你刚刚听到的歌是来自 Arctic Monkeys 北极狐乐队的歌《One Point Perspective》，收录于专辑《全 Quality Base Hotel and Casino》。今天呢，以一支超级乐团的歌来开场，是因为终于要聊聊这个节目了，那就是乐队的夏天、呃《乐队的夏天》。呃，《乐队的夏天》是个什么样的节目，肯定就不必多说了。在这个周六呢，马上也会迎来最白热化、最关键的一期。那最早听说马东他们团队要搞这么一个节目，还打着摇滚的旗号，呃，就想着我应该不太会去看。为什么呢？一个原因是，我想这档节目必定会卖弄情怀，而我对“情怀”这两个字几乎已经非常的厌倦。另一个原因是，几乎国内所有音乐类型的综艺节目，不管是中国好声音、歌手、我、呃、我是创作人、新说唱、极客电音，还是一些其他的。啊、我都有看，但都没有看到说特别特别喜欢的，总觉得还是缺了一点什么。还有一个非常重要的原因啦，那就是我对国内的乐队，其实我听的不是那么多，除了一些七月摇滚啊或者台湾地区的乐队，所以呢，我也提不起什么兴趣。后来因为我女朋友还挺感兴趣的，所以就还是一起看了。我记得当时就是电视在放，然后我一边在玩手机。结果节目放到接近后半段的时候，哎，我竟然也一起被带着看进去了。我当时还挺惊讶的，没有想到说这样子形式的节目会吸引我。而且最重要的是，有一些乐队听了之后确实挺喜欢的，尤其是那个九连真人。九连真人这个乐队下面聊到的时候会好好的介绍一下。然后接着就一直看到了现在，马上就要总决赛了。当然了、啊，这档节目肯定也有很多不那么让人满意的地方。有人会说好看，也有人会说难看，但那些都不重要，因为整体来说，看到现在对我而言真的有不少的收获。今天呢，这期节目主要还是我自己瞎聊。那你们也看到标题了，我也会预测哪几支乐队会是这档节目的最终的 Hot Five。现在还留在舞台上的七支乐队，分别是刺猬、新裤子、Click <音> Number Fifteen、痛仰、旅行团、九连真人，还有潘宁西林。这个礼拜的总决赛过后，最终的 Hot of Five 就是从他们当中来选出。我想有在看节目的人心中应该都有自己心目中的 Hot of Five 吧，但我想这其中必定会有刺猬和新裤子这两支乐队是 Hot of Five 中。肯定就没有什么意义了。我想这一辈他们的演出应该也会特别精彩，不管演的是什么样的歌
2: 。
1: 那现在来到刺猬吧，刺猬的话呢，我其实之前就已经有听过，是少数几个我有比较认真听过的国内乐队。那在这个节目上呢，他们也是少数几个能够一直保留有自己风格和精神内核去做演出的乐队。这一点呢，恐怕在现在这个环境下也显得比较难能可贵。刺猬成立已经有十四年了，他们发表过的全长专辑的数量也不少，至今已经有八张专辑。时间轴也很清晰，分别对应的是他们人生中的某一些阶段：从年少时期的宣泄和叛逆，到第一次出社会遭到的创伤、痛苦和迷惘，到表达对社会的不满，然后勇敢冲撞，到成为青年以后面对生命、面对世界等等各种问题的解答，以及在步入中年之后对青春追忆的那份深情。这样的八张专辑可以说比较完整的记录了刺猬他们从组团到现在的人生经历，这样的记录非常珍贵，对于他们的乐迷来说也是这么多年下来一同成长的见证。那既然有这么多年的经验呢，其实他们在现场的表现上就不太会掉链子。刺猬的特点特别突出，尤其是十五的鼓声，又有力而且很稳，切分打得尤其的好。子健的吉他和唱歌的方式也很特别，总是先抑后扬，在其他的音强啊、旋律上的表现都比较有意思。而且从现场来看呢，他们的歌总是比较炸，演出的状态又很投入、放松，而且很自然。所以从之前几首歌的表现来看呢，就是又有情绪，又有音乐性，稳就一个字。不过呢，听一些在录制现场的小伙伴说，其实子健唱歌常常走音。从他们之前在各种演出的反馈来看吧，其实这也就是他们的特点吧。我想之前听说呢，他们的现场也是，呃，演唱啊，乐器的演奏的质量都是参差不齐的。但是几乎每一场的氛围都非常的好。那既然这样呢，其实那些事情也不是什么重点了，反而因此显得呢特别的 g r o u n d 呃，这里可以多说一嘴啊。有些人说刺猬是 grunge， 有些人说他们是朋克，还有些人说他们是迷幻啊，啥啥、啊、啥的。其实怎么说都可以，因为这些风格的作品他们都有。嗯、呃，反正都只是一些标签，所以炒这些东西其实比较没意思。嗯、呃，我觉得比较可惜吧，因为像刺猬做的音乐呢，其实早年在哪怕在摇滚圈里面都不是特别的受欢迎，所以乐队一直都没有走起来。当然后面他们也一直在做新的尝试和变换。嗯，能一直坚持真的非常的不容易。那些比较辛苦的部分，节目里也都有提到。我只能说，真的特别敬佩他们。所以呢，我想只要刺猬在总决赛这一场，只要发挥稳定，肯定没有什么问题。这里可能要插个题外话，我特别想说，就之前我翻了一下子健的豆瓣，然后找到了一篇他在二零零九年写的一篇豆瓣日记。这篇日记是记录他们第一次正式以专辑首发的名义在毛来 i v House 办的专场，呃，因为意义非凡嘛，所以他才记下来。可是这个内容却，呃，一点也不开心。呃，这篇日记就是说，他们当天到了现场，在做调音的准备，结果当时的队友博轩就临时接了个电话，呃，因为之前住院的爸爸出了什么事情，所以他就离开了现场。然后子健和其他人都会很紧张，然后也很焦躁。一方面呢，今晚的演出很重要，不知道还能不能够继续；一方面又担心博轩那里的情况。结果博轩回来了，却带着最不幸的消息。子健当时说已经不想演了，对博轩说要不要就干脆歌曲减半，或者干脆别演了。那博轩说别了，该怎么演还怎么演。子健在日记里面写，这个时候语言显得很苍白，毛显得很苍白，欢笑人群很苍白，所有的所有都很苍白，演出像是一场爆炸，情感大爆炸，一次最操蛋气场下摇滚乐队心理的拯救。所有的眼泪，不为音乐，只为一个坚强的男人。我很难想象他们当时是在一个怎样的心情和状态下去演出的。但我想，也许正是因为那场演出，才给他们，给博轩真正一个宣泄的出口吧。所以我看完这篇日记的时候，发现当时他们乐队成员之中那种羁绊，还有呃音乐在人面对各种困难、生离死别。的时候，能有多大力量？能有多复杂的表现
3: ？
1: 子健说的那一天，似乎冥冥中早已注定。演出安排的最后的三首歌，都用来送给了博轩。接下来呢，我要放的歌就是这三首歌中的一首，叫做《金色年华》，无限伤感。接下来呢，聊聊新裤子。新裤子我接触了非常晚，大概也就是去年吧。呃，在 KTV 的时候，有一位朋友叫大董，点了一首新裤子的《拜拜 disco》。我当时感觉就好像在哪里听过，但没有留下很深的印象，所以我也不确定当时是不是第一次听这首歌。不过呢，在看了他们那个很魔性的 MV 之后，我觉得哇靠，这也太对胃口了吧！所以之后回去以后也找了一些他们的歌来听。新裤子成团呢，也已经二十三年了。在这次的节目当中，除了成军已经三十年的面孔乐队之外，他们应该就是最资深的一支乐队。他们呢，一九九八年发行的第一张专辑，还被当时的香港权威的音乐杂志叫《音乐殖民地》评为九十年代中港台十大唱片中的第二名。然后之后也很多次都获得过一些奖项。尤其是那个《龙虎人丹》那一张专辑，因为把 disco 音乐做出了新感觉，做出了艺术感，所以在那一阵子他们真的特别特别的红。那这也导致新裤子给我最初的印象就是跟舞厅啊、法郎啊、disco 旋转发光的那个球就之类的各种意象是一样的质感，呃、嗯，很复古。后来通过节目，我才发现对他们这样的印象实在实在,实在是太浅薄了。呃，他们玩过朋克新浪潮，玩过电子乐和 disco， 反正各种各样的音乐类型。当然不能说哪一个玩得好或玩得不好，但玩过这么多不同的东西，总是很能给人带来新鲜感。比如这一次节目呢，就几乎每一首都能给我带来新的惊喜，所以就还是给人一种依然有一种非常有活力的感觉。<音>那纵观他们在节目中表演的几首歌，我最喜欢的还是他们和那个 sunshine 的 Cindy 合作的那一首歌，因为真的太有艺术感了。我当时看我就觉得哇，没想到还有人能做音乐做到那个程度。那彭磊呢，本身就是搞美术出身的嘛，所以他用做美术、用搞艺术的思想来做音乐，是一个很大的特征吧。那首歌呢，彭磊。当时也说了，是说，是想批判当下社会大众喜欢神丑，所以才做的。他觉得神丑是一种很下作、很不公平的娱乐方式，非常低级，所以呢，他才找来了一直以来都被人嘲笑、辱骂的 sunshine 的成员来合作，就是一个对当下社会现象的讽刺和反击。当看到庞宽和森迪在舞台上疯狂的跳舞，然后歌唱的破音不在调上。就是那个场景，就非常的有意思。然后他们的那个鼓手哈丫头还躺在鼓上做各种奇怪的体操，简直可以称得上是行为艺术。我就觉得简直这个舞台绝了，压根就是一个艺术作品，是对现在我们审美审丑行为的一种解构和戏谑。两个人互相大喊 “Since everybody is here now”， 我就感觉新裤子和我们这些观众的界限渐渐地变得模糊了。能够把舞台做到这个程度啊，我觉得在这个节目当中，目前为止只有彭磊他们做到过。但是这样的表演对现场的观众其实一点也不友善，很多人看到这样的表演，第一个反应肯定是懵逼，不知道他们在干什么。哪怕我是坐在电视机前面，最开始是觉得，嗯、呃，这个表演很奇怪，但是，但是不知道怎么又特别适合他们新裤子，所以呢，之后才会不停地去回味那段表演。我想。这个新裤子他们自己肯定也知道，但还是就这么演了。我想，因为他们真的特别想要表达自己的这种不满啊。其实那一期呢，他们就已经被我列入了 Hot Five 的行列当中了。所以这一周不管他们怎么演，只要不演砸，肯定都不会有问题。那接下来呢，来听听他们第一张专辑中我很喜欢的这一首《过时》。除了刺猬和新裤子肯定是 h o t Five 之外，我怀着私心预言一下，九连真人这支乐队肯定也是 h o t Five 中的。我个人呢，真的特别特别喜欢九连真人，我真的觉得他们特别特别好，而且呢，他们还只是一支成立才大概一年的摇滚乐队。嗯、呃，人们聊到九连真人呢，必定会聊到他们用客家话唱的这件事情。一些比较在行的乐迷，可能也会想到像林生祥啊，或者是台湾的交工乐队。那用方言来演唱呢，其实不是什么新鲜事。但是九连真人他们能把他们方言中所代表的那种地方文化表现得如此淋漓尽致，这一点就很了不得。所以他们第一期出来之后，我就喜欢的不得了。嗯，后来看完所有的乐队演出之后，我就认定说他们肯定可以在节目中走到很后面。因为呢，三十一支乐队当中，只有他们是这样的一种类型的乐队。什么类型呢？就是那种特别原生态的类型。在他们的音乐里呢，融合了民谣、呃后朋克、客家戏曲、民乐之类的元素，将传统音乐和现代音乐结合得非常的好。再加上呢，他们用客家话唱出了偏远地方小镇的青年。那在他们的音乐里面，在他们歌里面，就通过一个客家少年阿明的角度，来表达地方年轻人对社会、对生活的认知，这某种程度上就反映了一部分的社会问题。所以呢，在这三十一支乐队当中，这类型的只有他们一支。就让人高兴的是，这样类型的音乐呢，呃，人们还是有所接受的，所以他们也才能留到现在嘛。后来去听九连真人的歌之后，会发现其实他们的作曲大量的借鉴了林声响和交工乐队的乐曲结构，在叙事的方法上也有很大一部分的致敬。呃，像通过对某一个人物的角度和经历来串联起整个主题。但是呢，九连真人最终更像是一种自言自语，是在对自己说话。他们的音乐可以说是承载了真实情况下的城镇青年的情感，不是一些为了摇滚而摇滚啊，所以就强赋新词、做作无比的都市青年。而且他们的歌真的特别燥，特别适合现场，气氛特别的好，而且不是那种瞎造，而是造的很有内涵、很有深度。当然，他们也不是没有破肝的时候。我个人就觉得他们那一期和爸爸合唱的那一首真的不好听。主要是他们的音乐和娃娃的 rap 一结合，就有一种非常割裂的感觉。他们的音乐中呢，歌词虽然很重要，但是承载的信息量一直都不会很多。释放信息量和情绪的这个动作，大部分还是更多让乐器、让器乐的部分来做。所以，当 rap 这种信息量特别多的人声出现的时候，呃，会给人一种比较割裂的感觉吧。当然了、啊，这也可以看出是他们的一种尝试。和爸爸合作的那一首歌呢，在整体表达的主题上，实际上也是两种不同价值观的对撞，所以还算是勉强有整体感吧。我个人是希望他们之后不要再做和 rap p e r 结合的这种尝试。那抛去这一首歌呢，其他几首歌的表现都让人很惊喜。呃，第一首就不用说了嘛。那像上一首《落》那首《落水天》，我也很喜欢。当然，音乐可能听到这个时候已经觉得不是特别惊艳了，但是配合那个舞舞美的效果，真的特别特别好。这可能也就延伸出一种，大家对他们这种音乐连续听了那么多期以后，说不定会有一些审美疲劳。所以，如果他们还不能做出有效果的新尝试的话，嗯、呃，这对于现场的乐迷来说，可能很容易出现这种情况，这对他们来说就是非常不利的。不过呢，在我的夹带私货的看法来说，他们进一号的 r d 应该是没有什么问题。其实呢，像他们这样的乐队也有一些非常好的，例如影响他们非常深的招工乐队。如果你很喜欢他们，建议也可以去听听看这个乐队——交通的交，工作的工，招工乐队。九连真人的未来能不能发展起来，我个人其实非常看好，因为，呃，他们的经纪人和二手玫瑰的经纪人是同一个人，那就是黄燎原。呃，熟悉摇滚圈的人应该对黄燎原这个名字都不陌生。呃，我想有他的帮助和他的认证，九连真人应该还是比较稳的。另外就是九连真人，在去年虾米和滚石合作的原创乐队大赛当中，九连真人拿了冠军。这个比赛呢，虽然在大众之间没有什么影响，但是也足够说明九连真人在业内资深音乐人之中的评价。呃，这包这当中也包括张亚东，呃，就他们对他的评价有多高。下面呢，就来听听看他们这一首在原创乐队大赛中演出的代表作《夜游神》。《夜游神》这首歌，呃，后来听说他们自己下架了，所以呢，等一下听到了是现场的版本，所以会可能音质会比较不好。夜游神其实是中国民间信仰中的神灵，一共有十六位，出生在南方的荒野，他们只在晚上出现。那在客家话里面呢，夜游神其实是带有贬义的，专门用来指那些不务正业、喜欢半夜跑出去游荡的年轻人。这首歌是九连真人他们在描写那种山城青年混迹所谓江湖时的故事，传达了一种那种绝望的感觉。<音乐>
3: 到底在我们家有什么？我们家有什么、okay, 呢？那有什么？又有多少？家有什么？又有多少
2: ？民工是哪边呢
3: ？
1: 接下来要聊的是我女朋友特别喜欢的 Click Number f i 这支乐队呢，和九连真人一样，在所有的乐队当中气质也是独一无二的。嗯、呃，这是一支专门玩 Funk 的乐队，在国内也非常少见。而且他们才成立大概三年的时间，所以也没有什么名气。但是就是这样一支乐队，能够让马东来改赛制，可见。这支乐队在节目中展现出来的魅力有多高？当然，最主要还是他们的主唱 Ricky 实在是太骚了，那种个人魅力和演出时散发出的气场真的没得说。还有那个键盘手杨策，仔细一看长得真的很帅，还被称作是中国第一键盘手，说他是六指琴魔。当然，这些特点在他们节目中的表演都非常的显著。尽管我个人对 funk 音乐不是特别了解，也没有说特别喜欢吧，没有什么特别大的感觉，但依旧能够从他们的表演中感受到那种 funk 的魅力。本身 funk 音乐对于中国人来说，接受程度就会比较低，所以人们普遍不会明白这种要跳上跳下、舞动身体、更强调节奏和律动的音乐形式是怎么样的一回事。Funk 算是灵魂乐、爵士乐和节奏蓝调的融合，所以大多数 Funk 的节奏都是一三强拍、二四落拍来构成的。那这种节奏呢，其实是来源于传统的非洲音乐。这种节奏能够给人一种律动感，所以特别适合用来跳舞。所以在《Click Number Fifteen》他们节目中的表演来说，其实感觉做的比较中规中矩啊，还是还是很好的。另外就是放克乐队中呢，表演是一件非常非常重要的事情，也就是说主唱所需要具备的个人特征和魅力是非常重要的。那刚好 Ricky 就给人感觉是就天生是一个明星的感觉，所以确实给人的感官非常好。很多人呢会说他模仿 MJ、Michael Jackson 和 Prince， 我觉得他应该确实有受他们影响，毕竟。有纳梅大票人，纳梅大票乐队都受过 M J 和 Prince 的熏陶，对吧？但是 Ricky 在舞台的表现力上，模仿痕迹其实已经不那么重了，更多的还是属于他自己的东西和他自己对这个音乐的理解。可惜呢，在我听来，他们的音乐还是比较不成熟的吧，能够听得出有非常多复杂和困难的技巧，但这些东西恰好就是太多了，充斥了太多音乐内容。如果不是 Ricky 的表演能够吸引观众更多注意力，恐怕就是听多了、听久了就会让人觉得比较累。另外就是我个人感觉 Ricky 的唱功还是不够好，有时候听着有点有点不那么舒服吧，尤其是一些假音的部分。但这一些都不是什么问题。嗯、呃，杨策呢是一个很成熟的乐手 ，Ricky 也是一个很有想法，也是很成熟的主唱。他们接下来做的音乐只要好好打磨，肯定会有非常好的进步，成为中国最好的放克乐队，肯定也是时间问题而已。他们是有这样子的潜力的。按道理来说，他们现在在节目中的表现势头实在是太猛烈了，所以我认为他们还是会进 Hot Five 的。接下来呢，就来听听看他们的这一首《Still Your Love For Me》。最后呢，还剩下三个乐队，就是旅行团、盘尼西林和痛仰。最后一个，我觉得是 Hot Five 当中的乐队，应该要有一个旅行团。旅行团呢，号称是夏天的乐队节目里最爱哭的乐队，他们实在是太能哭了。键盘哭完，主唱哭，主唱哭完，鼓手哭，鼓手哭完，键盘再哭，键盘哭完再接着哭。就好在每个人哭都哭得很有个人的风格，有一些很唯美，有一些很彪悍，很豪放，所以画面看起来还是比较有层次感的，也算是为节目增添了另一道别样的风景吧。当然，我觉得这么能哭呢，说明他们特别的能动情吧，而且愿意表达出来，这也是为什么我觉得他们挺真实的一个原因。旅行团成立至今也有十四年了，和刺猬一样。而我听旅行团其实还是比较早的，那个时候我还很喜欢小清新的歌，所以他们那一张来福教你的,的专辑呢，就给我印象非常的深。我一度还以为他们是台湾乐队，因为画风还挺像。那来福教尼这一张专辑里面呢，有很多作品都非常天马行空，有一种很浪漫的感觉。当时呢，他们应该是刚到北京，还很年轻，所以这张专辑的作品还显得比较稚嫩。然后这张专辑当中那一首《Lonely Day》也火了好一阵子。他们呢，很多歌听起来都很简单，风格也没有什么特别出挑的地方，所以只能把他们归类到流行的范畴里面。但就是因为这种嗯比较软绵绵的风格，比较偏流行，呃，然后又都是正能量的表达，不是那种很多人认知里面的那种摇滚，他没有什么愤怒，没有什么反抗，所以很多时候他们都被人家诟病。说他们其实实力也不怎么样，然后也根本就不摇滚。其实我觉得这是一种误解吧，因为人家其实也没太把自己当做是很多人所说的那种摇滚乐队。他们一直在做属于自己的音乐，在做属于自己的乐队。要说他们摇滚的话，我还记得当时他们发过一首歌叫做《生命市场马拉松》，然后有人就在留写评论嘲笑他们，说是他们是娘炮，五公里都跑不了。结果呢，他们的主唱孔一禅在二零一五年就去跑了自己人生中的第一个全马。这种回击呢，在我看来就挺摇滚。然后说他们实力不是很好，其实也是一种误解。我想、啊，想要创作出旋律好听、悦耳，然后大众能够接受、喜欢，但是又不是很俗的音乐，是特别特别难的。而且他们的技术其实也很好啊。这一点，张亚东在节目上也说了。我想，亚东老师肯定不会在音乐上的事情说谎吧。另外呢，他们的键盘手韦韦更是身兼各种音乐职位，他制作过一些专辑都很火，像宋冬野的《安河桥北》、马迪的《孤岛》、还有阿四的《预谋邂逅》这几张专辑都刷新了大众对独立音乐的认知和热情，让一些被小众标签。贴的不行的好音乐能够进入大众市场。那伟伟还参与过一些电影的影视歌曲配乐制作，也为一些节目做音乐。所以呢，有伟伟做旅行团的编曲核心，其实真的是一件非常靠谱的事情。那他们在节目中的表演，其实也都是可圈可点的吧？歌曲呢，都是那种大家听的都会觉得高兴，特别正能量。然后在乐器的演奏上，在现场的气氛的调节上，等等等等，其实都挺好的，挑不出什么毛病来。其实像旅行团这样偏向大众化的乐队来说，在这个节目中似乎会显得比较没有个性。纵观这几这十几年，旅行团的乐的音乐一直都有在变化。那他们的音乐其实比较不拘泥于形式，也不会特意去愤怒啊，也不会无病呻吟，更多的时候其实只是在表达自己的想法，分享自己的生活和所思所想，然后传达出一些正能量的东西。这点我觉得其实特别不容易、啊，人都会有情绪，但他们在表达情绪之后会想着说要振作起来，然后把这种思考和这种能量带给自己的乐迷。这一点其实我觉得就挺好的，可惜现在很多自诩会听音乐的人都对那种比较流行、比较大众、比较俗的东西会嗤之以鼻，这种现象尤其在所谓的摇滚圈中就尤为突出。我觉得，那他们上一首是《鲁冰花》，这一首我觉得其实改的挺好的，都有他们自己的技巧。开头呢很磅礴，接着收敛，落下来。然后一层一层去叠加契约的部分，情绪也层层的在递进，最后再来一个爆发。可惜就是禅孔一禅他最后没有守住自己的情绪，跪在地上，久久不能起来，就一直在哭。当时我就觉得挺可惜的，又搞出这种会让人觉得比较尴尬的事情。但整首歌呢，整体听下来还是不错的，既有他们自己的特色，又还原了原作经典的韵味，而且这样子的融合也。呃，非常自然。他们唱完之后呢，好不容易，微微把孔一婵拉起来，然后帮他解释说情绪失控是因为家里有什么变故。呃，但他们不是故意卖惨。台上超级乐迷就问他们是什么事，孔一婵就拦着不让他说。这个举动呢，让我觉得其实挺好的，因为如果真的把故事说出来了，说不定就要上热搜了。这个应该是节目组很愿意看到的事情。但是呢，那整件事情的性质就会变成卖惨炒作，所以尽管孔一禅自己确实很难过，甚至影响演出了，但是他还是拦着伟伟不让他把这件事说出来，他就是不说出来，就是这个行为让我觉得比较好感。所以呢，我觉得就旅行团一直在坚持自己音乐的那种气质，乐队做音乐又很认真，又有实力又有趣，我觉得这个 Hot Five 他们应该是要在里面的。那么接下来呢，就来听一听他们早期的作品，叫做《等你吃饭
4: 》。我小的时候，就已懂得爱的颜色。请。谁的颜色落下雨滴？谁在欢愉？故事里。
1: OK， 以上呢就是我预测的乐队的夏天最终的 Hot Five， 分别是刺猬、新裤子、九连真人、Click Number、no. Fifteen 和旅行团。其实呢，说是预测，更多的还是根据我自己的个人喜好来排的吧。现在呢，就等这周节目播出以后，结果会不会打我的脸吧？那下一期的主题呢，应该也还会是乐队的夏天。首先，肯定要来看看。这个结果有没有打我的脸？然后呢，还要聊聊我对这一档节目的感觉。最后，因为月下这个节目是录播的嘛，所以如果你是已经知道结果的人，请不要给我任何的剧透，谢谢。最后呢，感谢你收听这一期的 Vibration 外播音室。快点在评论区留言告诉我你心目中的 Hot Five 是哪五支乐队吧。我们下一期再见，拜拜。